0: Dans Déconfiné, je donne la voix à des femmes comme vous et moi qui viennent de tout horizon et qui ont su se réinventer en lançant des projets créatifs et inspirants dans une société en perpétuel mouvement. Je suis très heureuse de partager avec vous l'ensemble de ces témoignages et dorénavant, je vous donnerai rendez-vous une fois par mois pour avoir le temps de vous dénicher de belles histoires. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je suis ravie de donner la parole à mon invité marie lies après huit années passées dans la communication au sein de grands groupes, Mariliès a décidé de tout lâcher pour se lancer dans une aventure humaine axée autour du célibat au féminin. Elle est aujourd'hui coach en intelligence émotionnelle et amoureuse et a fondé en septembre 2019 l'Aventure Sésame qui accompagne des femmes célibataires de 25 à 45 ans à mieux vivre leur propre vie. Dans cet épisode, elle va nous raconter son cheminement, la naissance de Sésame, en quoi consiste le métier de coach en intelligence émotionnelle amoureuse À quoi ressemble la rencontre amoureuse à l'heure du 2.0 et de la crise sanitaire Et elle nous montrera que le solibat n'empêche pas d'être heureux. Bonjour marie Bonjour Sophie. Peux-tu dans un premier temps te présenter et nous raconter brièvement ton parcours pro Moi j'ai 33
1: ans. Pour mon parcours pro, on va dire que j'ai un peu démarré en... sans trop savoir ce que je voulais faire en faisant un peu comme tout le monde, on va dire. Et euh, j'ai fait une, euh, une école de commerce euh, que j'ai terminée en m'interrogeant sur euh, qu'est-ce que euh, j'ai envie de faire, sachant que j'avais quand même envie de partir sur un métier assez créatif. Et donc, je suis partie euh, vivre euh, l'expérience de la communication. J'ai travaillé d'abord chez euh, Prémaman, qui s'appelle Orchestra maintenant, qui est pas mal connu et qui est bien connu par les mamans. Et euh, ensuite, euh, dans le BTP, chez Bouygues Construction, donc euh, c'est un métier, euh, euh, enfin c'est une entreprise euh, qui est très masculine, donc c'était assez intéressant de, d'aller et dans le côté euh, très féminin et dans le côté très masculin. Oui, construction, j'ai plusieurs années puisque j'y ai passé sept ans, en fait, à des postes très différents où je m'occupais de la communication de gros projets parisiens, par exemple, euh, comme euh, le ministère de la Défense euh, à Ballard ou euh, le nouveau palais de justice de Paris. Et puis au bout d'un moment, j'ai quitté Paris, parce que j'avais toujours en tête de quitter Paris, étant donné que je suis bretonne. Donc passer ma vie à Paris, ce n'était pas trop dans mes projets. Et j'ai été mutée à Lyon. Ma chance, c'est que euh, j'avais un bon poste, un bon salaire, j'avais une voiture, j'avais euh, euh, presque un appartement de fonction. Sauf qu'il me manquait quelque chose dans ma vie, c'est que je voyais le travail comme une contrainte. Tous les jours, je me levais en me disant, je n'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai vécu ce qu'on appelle un burn-out ou un épuisement professionnel, moi je préfère dire ça, euh, qui a fait que je ne pouvais plus travailler puisque moi, mon corps m'a parlé. Et mon corps, il parlait par des larmes. Donc en fait, je je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: À quel moment est arrivé du coup ces pleurs Est-ce qu'il y a eu un un élément déclencheur
1: alors, en fait, je sentais que j'avais un vrai mal-être depuis quelques temps. Donc, j'ai demandé euh, à mon boss euh, de me financer un bilan de compétences, ce qu'il a bien voulu faire, qui était plutôt un bilan de
0: talent qu'un bilan de compétences. Mmh. Qu'est-ce que Donc, tu appelles un, un bilan de talent, justement C'est quoi la différence avec le bilan de compétences Eh bien, pour moi, un bilan de compétences, c'est vraiment je vais voir quelqu'un,
1: je lui donne toutes mes compétences et puis il prend un checker, il va me dire « Ah, tu peux faire ça, 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 puisque tu sais faire ça. » Un bilan de talent, c'est tout de l'inverse, c'est qui es-tu Qu'est-ce qu'il y a en toi comme talent C'est-à-dire, comme, euh, qu'est-ce que tu aimes faire euh, Par quoi tu es animé Qu'est-ce qui te fait vibrer Etc. Mm-hmm. Et à partir de là, les compétences, elles vont s'acquérir. Puisque si jamais tu es vraiment animé par ça, tu, les compétences vont s'acquérir.
0: En fait, on est plus dans la psychologie euh, positive.
1: Oui, c'est ça. C'est de la psychologie positive. Et puis, ce n'est pas... Euh, euh, « Comme tu sais faire ça, tu peux faire ça. » Enfin, je sais pas, mais je trouve que parfois, dans les bilans de compétences, on est un petit peu trop amené à, à, à reprendre exactement ce qu'on sait faire pour juste les transposer dans un autre métier. Alors que mmh. si on n'est vraiment pas bien dans son métier, c'est qu'on a besoin d'un vrai changement. En tout cas, c'est ce mmh. que moi, j'ai vécu et, et je pense que c'était vraiment mon, mon besoin.
0: Et qu'est-ce euh... que t'as apporté, du coup, ce bilan de, de talent
1: Et bien, bah, du coup, ce bilan, en fait, il m'a fait prendre conscience que ça faisait euh, huit ans euh, que je travaillais et que je n'étais absolument pas à ma place, que tout ce que je faisais, même le fait de bosser dans un grand groupe, d'avoir des des horaires de fou, euh, d'avoir une hiérarchie euh, très euh, structurée, etc., c'était à l'opposé de ma manière de faire, de penser, d'agir. Et en fait, je pense que, c'est assez violent ce que je dis, mais je pense que ce bilan m'a fait vomir mon travail. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai rejeté en bloc, et c'est là-dedans que, vraiment, j'ai, euh, j'ai eu ces larmes qui, qui sont apparues, en fait, en me rendant compte que, de base, je n'étais pas à ma place. Mmh. Voilà. Et la conclusion de ce bilan, c'est que j'étais vraiment animée par le fait d'accompagner les femmes dans leur épanouissement. Donc, ce n'est pas du tout un métier, mais en tout cas, c'était la conclusion de ce bilan. En fait, je suis vraiment sortie de ce bilan avec cette volonté d'accompagner les femmes, mais sans savoir comment j'allais faire, en fait. C'est ça, le... C'est plutôt le... c'était le démarrage de mon cheminement, en me disant euh, « Ok, je tourne cette page euh, du salariat, en tout cas pour l'instant, je pars, mm-hmm. et puis je vais aller me réinventer. Je ne sais pas encore comment, mais en tout cas, ce sera auprès des femmes.
0: Voilà. » Et comment tu es partie euh, Comment tu as quitté ta boîte Comment ça s'est passé Comment ça a été vécu par, euh, euh, par ton boss Est-ce qu'ils t'ont laissé partir enfin, comment, comment tout ça s'est, s'est mis en place
1: Mais moi j'ai eu une très très grande chance. C'est que j'ai eu un boss qui était le DG de ma structure et un DRH qui était très à l'écoute et qui m'ont vraiment accompagnée en tout. C'est-à-dire que le jour où je je me suis fait arrêter par un médecin, pour commencer, je suis allée voir mon boss avant pour lui dire je vais chez le médecin derrière. J'avais tellement une une bonne relation avec lui que j'avais. euh, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais j'avais eu besoin d'aller le prévenir avant même de, d'aller voir le médecin. Et du coup, dans tout ce qui a suivi, dans les mois qui ont suivi, où euh, je lui ai demandé de quitter l'entreprise, etc., tout s'est très bien passé. Ils sont, Mais jusqu'au dernier moment, en fait, ils m'ont accompagnée. Il a fallu que je quitte mon, mon appartement, parce que j'avais un appartement qui m'était à moitié financé par eux. Et tout ça, ils, ils m'ont mais extrêmement bien accompagnée. J'ai, j'ai vraiment senti qu'ils étaient humains et euh, quand, je le, quand je l'ai dit et quand j'ai remercié mon DRH il m'a dit mais en fait Marilès on l'a fait parce que tu nous as toujours dit que tu ne savais pas si tu si, si allais rester en fait dès que j'ai mm-hmm. demandé euh, euh, à ce qu'ils me financent ce bilan de, de talent par exemple euh, j'avais prévenu que je ne savais pas en fait que ça n'allait pas j'ai toujours été très euh, très transparente auprès d'eux et en fait, euh, il m'a dit, si jamais du jour au lendemain, tu nous avais dit, bah, je veux partir, là, ça aurait été plus compliqué pour nous parce qu'on aurait eu besoin de se retourner, etc. Toi, tu as toujours été transparente, ce qui nous a permis aussi de nous interroger sur plusieurs scénarios pour pouvoir te remplacer, etc. Donc, mm. voilà, je pense que le fait d'avoir dit les choses et toujours été dans la transparence, ça m'a
0: énormément aidé aussi à, à bien quitter cette entreprise. Pourquoi t'es venue cette idée des femmes Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui t'a toujours un peu... Euh... Inspiré, C'est quelque chose que tu avais au fond de toi euh... Je ne sais pas trop comment c'est arrivé. En tout cas, quand j'ai compris que le
1: sujet de la femme, du féminin euh, était quelque chose qui me portait, et bah, j'ai eu comme un, un éclair qui m'a dit « Mais oui, en fait, moi ça fait depuis toujours, je, je, je fais très attention à ma féminité euh, euh, alors que je n'ai pas forcément une maman qui m'a poussée à ça plus jeune. C'est plutôt moi qui, dé- d'ailleurs, l'ai accompagnée à déployer sa féminité plus tard. » Euh, j'ai toujours eu des amis qui sont venus me poser des conseils sur le féminin, sur la manière dont elles se, elle se fringuent, la manière dont, voilà, euh, même sur leurs relations affectives. J'ai toujours eu ça dans mon environnement, donc aujourd'hui c'est très drôle de le relire, voilà. Mais euh, ce sujet du féminin, pourquoi il est arrivé là Franchement, à part le fait qu'aujourd'hui je sois une femme, je peux pas dire comment il arrive sur la table. c'est, c'est <rire> comme si c'est, c'était euh, logique.
0: Tu, tu es donc aujourd'hui euh, coach en intelligence émotionnelle et amoureuse, je crois assez fraîchement. En quoi consiste euh, ce métier
1: Alors en fait, euh, aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où on est un peu perdu en termes de, 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 de relations amoureuses parce qu'on a vu les générations de nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., où le sujet du couple était assez... Euh, euh, Ouais, un schéma un peu imposé, imposable. Et puis, euh, nous, avec euh, toutes ces dernières années, en notamment mai 68, mais, mais même le reste, c'est, 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 ces dernières décennies, où on ne sait plus trop euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'on a envie de fidélité, est-ce qu'on a envie d'un couple pour toujours, est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut croire euh, dans un mariage durable Voilà. Il y a toutes ces questions qui sont un peu euh, euh, là. Et euh, le métier de, de coach en intelligence émotionnelle et amoureuse vient accompagner les personnes qui ont envie de vivre une relation durable dans ce chemin en leur p- faisant prendre conscience que le sujet de l'émotionnel est un sujet très important et que pourtant on est dans une société où on essaie de gommer nos émotions, c'est-à-dire que on dit euh, de moins en moins, mais on l'a quand même beaucoup dit aux hommes qui ne pouvaient pas pleurer, euh, c'est une honte même parfois euh, de, de, de se mettre en colère, enfin il y a beaucoup d'émotions qu'on n'a pas le droit trop de... de, de montrer, d'exprimer voilà et euh, et ce métier là il il vient vraiment toucher du doigt ses émotions euh, et il vient rééduquer euh, en fait parce qu'on n'a pas vraiment été éduqué à à la manière d'aimer, donc il vient rééduquer il vient aider vraiment euh, euh, les personnes à à sortir de leur schéma répétitif et les mettre en mouvement pour pour comprendre ces mécanismes amoureux et donc pour rencontrer quelqu'un de manière durable Voilà,
0: c'est un peu... euh... Et et, et comment on fait pour devenir euh, coach en intelligence émotionnelle et amoureuse
1: Eh bien, alors, moi, je me suis euh, formée auprès de euh, Florence Escaravage, qui a monté Love Intelligence il y a plus de 15 ans, euh, et qui qui a monté toute une certification de coach euh, dans ce métier. Euh, Voilà, donc moi, j'ai suivi euh, ce métier-là, et j'avais vraiment à cœur d'aller sur le métier du coaching personnel parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de coachs euh, sur des sujets plus professionnels ou euh, sur des, des sujets de carrière et mmh. euh, on est rarement accompagné dans notre propre personne alors si il y a tout ce qui est thérapeute etc mais le coaching il a sa, cette euh, vraie chance de pouvoir mettre les gens en mouvement et moi mmh. j'avais vraiment envie d'accompagner les gens euh, dans ce mouvement parce que l'introspection ça peut faire du bien mais à un moment il faut y aller et mmh. je pense qu'à trop regarder euh, en soi, et ben on n'y on va plus. Donc moi, j'avais vraiment ce désir de me dire allez, j'ai envie d'avoir les les outils pour mettre en mouvement les personnes que je vais accompagner. Euh, mmh, même si sûr. à côté, je me forme aussi moi aussi, en psychothérapie parce que je trouve que c'est passionnant et important d'avoir plusieurs casquettes. Mais voilà.
0: C'est quoi pour toi aujourd'hui en fait le profil de la femme célibataire en 2021 Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de, de profils très variés. Pour
1: moi, il y a deux catégories. Il y a les femmes qui revendiquent leur célibat et ne veulent pas être en couple. Ça, c'est un vrai sujet, et et on en entend beaucoup parler dans les médias. Et même, c'est des femmes qui euh, qui se disent « j'ai pas besoin d'un homme », très bien. Mais il y a aussi toutes les autres qui ont ce vrai désir d'être en couple, et qui n'y arrivent pas, euh, parce qu'elles ont euh, soit une carrière qui leur prend énormément de temps, euh, et du coup, un jour, elles se disent « zut, je suis passée à côté de... » de ma vie amoureuse. Mmh. Euh, soit euh, elles, elles sont happées par le quotidien et puis euh, elles ne se rendent pas compte, elles ne mettent pas la priorité sur ça. Et en fait, euh, je pense que les femmes célibataires en 2021, il y a vraiment toute une partie qui, qui souffre de son célibat, mais vraiment, hein, c'est une vraie r- réalité, mais qui n'ose pas le dire. Donc du coup, elles continuent à vivre leur vie comme si de rien n'était. Elles sont un peu sur des applis, elles sont un peu sur des sites. Mais elle ne s'engage pas plus que ça dans ce désir de de rencontre.
0: Et tu penses que la société, encore aujourd'hui, ne valorise pas le statut de la femme célibataire Comment tu vois les choses Si,
1: alors, je pense qu'il y a euh, de plus en plus, euh, la société accepte euh, le sujet du célibat, enfin, et la femme femme célibataire en tant que telle. Euh, Mais il y a beaucoup de personnes euh, dans la société qui pensent que quand on est célibataire, c'est parce qu'on l'a choisi. Et en fait, ça, c'est vraiment un tabou qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui le choisissent, c'est très bien, et heureusement, que, heureusement qu'il y a des personnes qui choisissent d'être... Enfin, mm-hmm. je dis des femmes, parce que moi, je, je, je parle beaucoup du féminin, hein. mm-hmm. il y a aussi des hommes. Mais il y a des personnes qui choisissent vraiment d'être euh, célibataires, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont honte d'être célibataires et pour qui c'est un tabou d'être célibataire, euh, par exemple, dans leur famille. Euh, leurs parents peuvent systématiquement leur dire quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un. Bah ça c'est une phrase qui est mortelle en fait. Elle tue les gens parce que mmh. bah, si jamais elles sont en énorme souffrance mais que c'est un tabou donc elles n'osent pas en parler et qu'elles reçoivent dans la figure. Bah alors quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un Ça les ratatine encore plus et elles se mettent encore, enfin euh, elles ont encore moins confiance en elles en fait dans ce dans ce domaine.
0: Est-ce que la pandémie a réinventé euh, le célibat
1: Réinventer, je ne sais pas, mais on en parle p- davantage, je dirais. Parce que, en fait, la pandémie, euh, quand on regarde euh, ce qui se passe, les célibataires, ceux qui habitent seuls, euh, et ben ils habitent seuls, en fait. Donc, euh, euh, ils ne voient pas grand monde. Euh, même, moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui, ne, qui n'ont pas touché quelqu'un depuis des mois. Et en fait, c'est mmh. vital, quand même, de toucher quelqu'un, hein. Pour, euh, on est des, des êtres de relation on a besoin de ça Donc, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il y a des personnes qui se sont dit, ah en fait j'ai vraiment de construire quelque chose, donc je mmh. vais vraiment me donner les moyens de puisque je ne peux plus sortir comme avant puisque c'est plus aussi simple qu'avant on réinvente le, le, le célibat et, la manière de, 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 de vivre et de sortir de son célibat euh, peut être réinventée voilà, c'est, c'est surtout ça la, la pandémie elle a elle a mis le doigt sur, euh, sur euh, une manière plus simple de vivre au quotidien, puisqu'on n'est plus en train d'enchaîner euh, les soirées, les bars, les machins, etc. Oui. Euh, et donc, dans ça, on peut, se et savoir, on peut vraiment se réinterroger pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de vivre, moi, dans ma vie Qu'est-ce oui. que j'ai envie de mettre en place mm.
0: Oui, donc ça peut avoir un effet très positif, comme ça peut être, euh, ça peut donner le vertige et, et encore plus renforcer euh, cette solitude.
1: Euh... Ouais, ouais, mais moi je, j'aime bien quand les gens ont le vertige. <rire> non, parce que pour moi, quand on a le vertige, ça veut dire qu'on on touche à un manque, on touche à quelque chose, et que derrière il va se passer c'est des belles choses. Ait
0: quelque chose, une émotion, ouais.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et donc cette émotion, elle, peut, elle, nous, elle nous donne de l'élan d'une manière ou d'une autre.
0: Est-ce que tu crois que les femmes aujourd'hui ont plus de mal à rencontrer euh, des hommes euh, Quelles sont les barrières et, et est-ce que les critères sont plus exigeants
1: Alors je pense que les femmes aujourd'hui, elles ont oublié une chose, c'est que hommes et femmes, nous sommes complémentaires. Et on entend trop de « je veux être comme l'homme bah, », sauf que nous sommes des femmes et je pense que c'est notre énorme chance d'être des femmes mais on l'oublie on l'oublie parce qu'on a très envie d'avoir les mêmes droits qu'eux ce qui est très bien des droits moi j'ai envie d'avoir les mêmes droits que les hommes hein. ça c'est pas un problème mais je ne suis pas un homme je suis une femme j'ai un cycle et j'ai un cycle menstruel qui m'anime et qui me fait passer par des émotions et des énergies hyper différentes donc je ne suis pas un homme oui. et, aujourd'hui, j'ai... et aujourd'hui je pense que les femmes ont des problèmes pour rencontrer euh, les hommes notamment parce qu'elles leur font clairement euh, sentir qu'elles n'ont pas besoin d'eux. Et un homme, bah, du coup, euh, s'il si si sent que les femmes, euh, qu'une femme n'a pas besoin de lui, bah pourquoi il est battre pour, euh, pour la rencontrer, en fait Je crois qu'il faut qu'on rééduque juste notre manière de montrer aux hommes que si, on peut avoir besoin d'eux. Alors, on est indépendante, on sait faire ça, ouais. on est capable d'eux. Après, il y, y a plein de couples euh, où les, les femmes sont carriéristes et pas les hommes. Euh, je pense qu'on peut avoir besoin euh, enfin, d'un homme pour autre chose que, euh, que ce que la société nous montre, mais je, je, je crois que c'est juste dans une certaine vulnérabilité au féminin et au masculin, hein, montrer à l'autre qu'on a besoin de lui. Donc là, on parle des femmes, mais je pense que les hommes aussi, il, il, il faut qu'ils montrent aux femmes qu'ils ont besoin de, de nous. Enfin voilà, c'est dans les deux sens. Il y a vraiment ce... Euh, en fait, euh, acceptons qu'on, ait, qu'on on a besoin de l'autre tout simplement. Mmh.
0: Voilà. Et, et est-ce que tu crois qu'il y a un petit peu plus de bienveillance quand même euh, dans les échanges, euh, dans la rencontre ou, ou non
1: Ouais, je pense qu'il y a des... En fait, ça dépend des personnes qui, ont, qui en prennent conscience. C'est-à-dire, soit dans une rencontre, je vais rencontrer quelqu'un pour lui montrer mon CV, tout ce que j'ai fait, tous les voyages que j'ai fait. Et là, et eh ben, euh, je montre que la la force que je suis et donc j'impressionne trop et je ne suis pas telle réellement moi, mm-hmm. soit je vais rencontrer quelqu'un simplement, moi, euh, en montrant euh, ce que j'aime, mais aussi euh, mes, di- mes difficultés, mes échecs. Mais dans les deux, dans les, des deux côtés, hein, je ne dis pas juste que c'est à la femme de faire comme ci ou à l'homme de faire comme ça, c'est dans les deux sens, montrer qui on est en fait. Et aujourd'hui, on a on est trop dans, la, dans, cette, euh, dans cette génération de euh, l'image, du web, des réseaux sociaux. Et donc, on pense que plus on monte de choses fantastiques, plus on va être aimé. Bah, moi, je pense que c'est tout l'inverse. Plus mmh. on monte vraiment ce qui, se, ce qui se passe dans le très fond de notre être, plus on pourra être touché et toucher quelqu'un.
0: Voilà. Et tu ne crois pas que par ces temps de Covid, les gens se sont peut-être plus épanchés sur, euh, sur leurs émotions, sur, euh, euh, sur qui ils sont réellement euh... Voilà, tous les, tous les célibataires qui se sont connectés ces, ces derniers mois sur, euh, sur les applications.
1: Et ben, j'espère, enfin, en fait, j'y crois. Je crois vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées, qui ont goûté à leurs émotions et qui, du coup, vivent plus cette authenticité-là. Euh, mais j'espère surtout que ça va rester comme ça et
0: qu'on va pas ouais, repartir.
1: que sur... ça va durer. Mmh. Oui, voilà.
0: Alors, tu as lancé l'aventure Sésame en, en septembre 2019, il me semble. Est-ce que tu peux nous présenter euh, ce qu'est l'aventure Sésame
1: Ouais. Alors, l'aventure Sésame euh, propose aux femmes d'avoir l'audace d'être heureuses aujourd'hui. En fait, je suis partie de deux constats. Le premier, c'est que... Hum... Les femmes vivent énormément dans la comparaison. Ils se disent toujours euh, « Ah, elle, elle a l'air tellement heureuse. »« Ah, elle, elle a l'air tellement... Euh, voilà. » voilà Donc toujours en t- pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Et euh, elles vivent toujours dans l'attente. C'est-à-dire qu'elles se disent « Je serai heureuse quand ?»« Je serai heureuse quand j'aurai un, un homme dans ma vie. »« Je serai heureuse quand j'aurai un boulot de, qui me rapportera tant. »« Je serai heureuse quand j'aurai un enfant. »« Je serai heureuse quand ?» Et moi, je leur euh, propose à ces femmes de choisir d'être heureuse aujourd'hui, et pas euh, en, dans l'attente, et pas dans la comparaison, mais aujourd'hui, parce que leur bonheur est entre leurs mains. Voilà, et donc, dans l'Aventure âmes, euh, ce qui se passe, c'est que moi, je, j'écris un article par semaine, qui mmh. s'adresse euh, à, principalement à des femmes célibataires, mais en fait, je me rends compte que j'ai énormément de femmes euh, en couple qui me suivent, donc il y, y a des articles qui sont très ciblés sur le célibat, et d'autres qui sont beaucoup plus euh, généraux euh, sur des sujets plus de développement perso, etc. C'est
0: vrai que depuis le départ, on dit que tu accompagnes des femmes célibataires, mais aussi tu accompagnes des des femmes en en démarrage d'histoire, si je ne me trompe pas.
1: Oui, en fait, le métier de coach euh, en intelligence émotionnelle et amoureuse a pour vocation d'accompagner des célibataires et des couples. Moi, j'ai j'ai pas envie d'accompagner des couples. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas là-dedans que j'ai envie d'aller parce que je sens qu'il y a un vrai besoin euh, dans le célibat mmh. et auprès des femmes célibataires. Sauf que il y a des femmes qui démarrent des histoires et en fait, pour elles, c'est facile de démarrer une histoire, mais au bout d'un ou deux mois, elles sont complètement perdues et elles arrêtent. Et c'est là où moi, je viens les aider, donc dans ces démarrages d'histoire, pour qu'elles comprennent euh, un que il euh, euh, y a vraiment ce euh, ces doutes et ces questionnements qui sont normaux dans toute histoire d'amour.
0: Quels sont ces doutes, justement, euh, euh, à cette phase de 2-3 mois euh,
1: Est-ce que j'ai envie d'avancer avec lui Pourquoi euh, Il a ça qui ne va pas euh, Est-ce que je le supporterais euh, Pourquoi il m'a choisi moi En fait, on, elles ont toutes des, des, des questions un peu... Euh, euh, un peu... personnelles. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est... Euh, un détail dans la personnalité de l'autre qui ne leur convient pas. Mm. Un, un petit détail. En fait, moi je perçois quand même que toutes les femmes que j'accompagne, elles ont des croyances, et donc ces croyances font que les schémas se répètent. Mm. Et moi je vais les accompagner pour qu'elles prennent conscience que leurs croyances, ce n'est pas la réalité, donc je vais leur expliquer vraiment, je vais les, les, les accompagner pour qu'elles comprennent ce que c'est que la réalité, et donc que ce schéma ne se répète pas. Donc, si jamais leur croyance, c'est de se dire, lui, il lui manque telle chose, et moi, j'attends l'homme idéal qui aurait ça, et ben, je vais leur montrer que dans leur relation passée, c'était, cet homme, il avait ça, mais il n'avait pas autre chose, etc. Et donc, elles ont répété, parce qu'à chaque fois, l'homme n'a pas tout ce qu'elles ont envie d'acquérir. Et c'est pour juste pour les, les, leur dire, ben, en fait, un homme n'aura jamais tout, En fait, ça n'existe ouais. pas. Ce,
0: le mythe de la perfection, euh, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Donc du coup, tu disais que tu écrivais donc un article par, euh, par semaine. Voilà,
1: donc j'ai, j'écris un article par semaine que j'ai, j'enregistre en podcast aussi. Comme mmh. Ça ça permet euh, d'avoir deux, euh, deux médias pour, euh, pour les écouter ou les lire. Euh, et à côté de ça, moi, je, donc, je coach des femmes en individuel, donc ça... Euh, euh, j'en ai plusieurs par semaine et euh, j'ai monté deux autres sujets qui sont le voyage le voyage c'est euh, euh, un temps où les femmes euh, se retrouvent entre elles dans un bel environnement pendant plusieurs jours donc pour les célibataires ça dure quatre jours et puis euh, j'ai développé une autre offre qui dure deux jours pour toutes les femmes et l'objectif là c'est d'aller travailler vraiment sur l'estime de soi la manière de s'aimer soi pour mieux aimer l'autre pour comprendre aussi comment aimer quelqu'un Et euh, c'est vraiment un un temps hors du quotidien pour se ressourcer, pour avoir des outils. C'est hyper convivial. Il y a des apéros, euh, on cuisine ensemble. Il y a des vraies discussions, il y a des des exercices euh, d'introspection, il y a des exercices plus créatifs. Voilà. Et l'idée, c'est de vraiment se chouchouter, d'être dans un vraiment cocooning pendant euh, tout, tout, tout ce voyage. Et d'échanger avec des femmes qui ont des problématiques différentes ou qui sont déjà passées par des sujets sur lesquels. qui sont déjà passées par des phases euh, par lesquelles on est en train de passer. Enfin voilà, c'est vraiment se retrouver euh, pour avancer sur ce sujet du célibat ou sur le sujet de l'estime de soi.
0: Et du coup, où, tu, où a lieu cette immersion entre femmes Tu changes de, d'endroit ou c'est à chaque fois dans le même, euh, dans le même lieu Oui, alors
1: j'essaie d'alterner. Il y a toujours un lieu qui est en Bretagne, euh, à la Trinité-sur-Mer, dans une grande maison euh, qui est vraiment voilà, avec vue sur la nature euh, et à, pas loin de la mer, donc euh, c'est assez euh, splendide pour les balades. Mm-hmm. Et puis ensuite, euh, j'alterne toujours avec un autre lieu qui change systématiquement mais qui se, tr- qui se trouve toujours près de la région lyonnaise. Comme ça, ça permet d'avoir vraiment... Euh, de toucher le maximum de femmes en France. Voilà.
0: Mm. T'alternes et, entre les deux. Et, ce, et tu réunis combien de personnes euh, en, en moyenne euh, lors de Alors, ces moi, j'aime bien
1: quand c'est des petits groupes, par, euh, parce que j'ai vraiment envie d'être présente pour chaque femme. Donc, je dis que c'est des groupes de 2 à 7 personnes. Euh, voilà. Alors, la moyenne aujourd'hui, elles sont toujours un peu entre 5 et 6. C'est vraiment la moyenne. Euh, voilà, je, c'est... en fait je trouve que souvent on est 10-15 mais moi j'ai pas la même présence à chacune et j'ai vraiment envie de les faire
0: avancer vraiment envie d'être présente donc j'ai voilà, c'est des petits groupes et tu du coup tu fais appel aussi à des intervenants extérieurs lors de ces voyages où tu es vraiment la seule à aligner euh, euh, ce, ce, ce moment euh, entre femmes
1: Et maintenant, je suis la seule à tout animer. Euh... Mais je je, je m'appuie sur des outils. En fait, c'est vraiment une pédagogie que j'ai montée de A à Z, que j'ai testée et éprouvée. Euh, et euh, voilà je sais qu'elle a... enfin, voilà, ça je l'ai fait avant de monter ses âmes hein. j'ai vraiment pris le temps de la tester auprès de, de plusieurs femmes pour être sûre que ça correspondait aussi à un vrai besoin et qu'elles en sortaient vraiment euh, plus renforcées et plus euh, sereines mm-hmm. euh, donc je fais pas du tout appel à des exter- intervenants extérieurs. en revanche un truc qui est très important c'est que trois mois après on fait un point parce que Si je les laisse comme ça et puis ça se termine, je trouve ça euh, trop dommage. Donc, trois mois après, après, on fait un point tout ensemble et on se dit où on en est, 'est qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui nous a permis d'avancer, pour se redonner une certaine énergie. Et euh, de temps en temps, il y en a qui me me demandent un coaching ou qui qui prennent juste une heure de rendez-vous avec moi pour que je leur donne vraiment des outils encore plus euh, concrets et personnels. Voilà.
0: Combien de femmes euh, as-tu accompagné à ce jour et, et est-ce que euh, grâce à ces âmes, euh, certaines ont, ont trouvé l'amour Écoute, euh,
1: en fait, dans ces âmes, euh, y a, au-delà du voyage, j'ai aussi les escapades qui sont des ateliers en soirée. Donc, Combien de femmes ont suivi tout ce que je fais euh, je, je dirais plus d'une centaine, ça c'est clair. Après, combien j'ai accompagné en coaching euh, euh, je ne je, je saurais pas te dire mais un, un, boom, un petit nombre quand même Là, je, vraiment je ne saurais pas dire de nombre mmh. en tout cas ce qui est très important c'est de se dire que euh, dans les femmes que j'ai accompagnées ou en coaching ou au travers des voyages il euh, y en a qui ont trouvé l'amour ça c'est clair euh, après quand je leur demande est-ce que c'est ces âmes qui vous a permis de Elles ne sont pas certaines qu'il n'y ait que ces âmes, dans le sens où ça ça les a mis en mouvement. Donc, il y a plein de choses euh, qui en sortent. Euh, Moi, c'est un peu la chance de mon métier, je trouve, c'est de se dire que je les accompagne pour qu'elles soient bien là où elles sont. Et euh, oui, il y en a qui ont trouvé l'amour. Je n'ai pas encore de mariage. Hein. Bon, mmh. euh... Tu n'as pas, pas reçu de faire part pour l'instant. Je n'ai pas encore reçu de faire part. Mais euh, j'ai, oui, oui j'ai, j'ai, j'ai reçu quand même pas mal de messages. Et même, j'ai des femmes dans, moi, dans mes coachings qui, euh, qui sont arrivées euh, vraiment euh, sans croire en rien du tout, en se disant « je n'y arriverai jamais » et qui là euh, sont, euh, sont en couple et sont hyper heureuses. Donc après, euh, j'espère pour elles que ça va durer. C'est surtout ça l'objectif.
0: Est-ce que toi, tu es toujours célibataire depuis que tu as lancé euh, l'aventure Sésame
1: Alors, je vais dire que euh, je n'ai pas encore choisi l'âme avec lequel j'ai envie de construire un couple durable. Euh, quand je dis « je n'ai pas encore choisi », c'est que pour moi, il y a vraiment une, une notion de choix. Beaucoup de personnes pensent que ça nous tombe dessus, euh, qu'on a de la chance, etc. Moi, je pense que c'est un choix qu'on pose. Donc aujourd'hui, oui, je suis célibataire. Ça ne veut pas dire que je l'étais hier <rire> et ça ne veut mm-hmm. pas dire que je le serai demain. En tout cas, je n'ai pas encore choisi un homme avec lequel j'ai envie de passer vraiment, enfin, euh, euh, de construire vraiment une, une relation durable. Voilà, et un projet de vie.
0: Quel conseil tu donnerais euh, à toutes les femmes célibataires qui nous écoutent Moi, je leur dis, je leur donnerais un, un,
1: un conseil très clair, c'est de se laisser surprendre. Euh... <rire> En fait, je trouve qu'on est dans un monde où on contrôle tout, on contrôle l'image qu'on renvoie, on, on contrôle ce qu'on dit de nous, on contrôle notre agenda, on contrôle tout, et on ne laisse plus du tout de place à, à la surprise. Sauf que je pense que pour qu'il y ait une vraie histoire qui se crée, ben, il faut se laisser surprendre. Donc si un jour un homme euh, vient euh, se déclarer, eh ben, allez voir ce qu'il a envie de, de vous dire, pourquoi il se déclare, qu'est-ce qui, voilà. Et pas, euh, ne fuyez pas en vous disant « Ah non, jamais Allez, allez, vous laisser surprendre, allez vivre des choses avec cet homme. » Parce que je pense que c'est que dans la surprise qu'on peut être
0: touché et aimer quelqu'un. Aujourd'hui, tu es axée autour du féminin et les hommes alors dans tout ça
1: Eh bien, euh, c'est marrant, c'est une question qui m'est souvent posée. Euh, en fait, moi, je me dis vraiment, je suis une femme et je j'ai ce, euh, cette puissance en moi pour parler aux femmes parce que je vis ce qu'elles vivent ou j'ai vécu les interrogations qu'elles peuvent vivre. Euh, voilà. Et les hommes, euh, en tout cas, en, en coaching, je pourrais en accompagner parce que j'ai quand même accompagné pas mal de très bons amis dans leurs questions affectives. Euh, mais ça, ça ira pas plus loin, c'est-à-dire que je ferai pas des voyages pour les hommes, je ferai pas... Euh, voilà, ça c'est vraiment des sujets sur lesquels moi j'ai, j'ai trop envie de, d'aborder le sujet du féminin.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et les hommes, je sais, ont des vrais besoins parce que souvent on me demande s'il n'y a pas des personnes qui font la même chose que moi pour les hommes. Donc euh, voilà, c'est encore... Ça euh, n'existe en pas temps. encore Alors, c'est, euh, ça existe... Euh, mais pas de manière aussi. En fait, c'est marrant, on, en... on voit plus des hommes qui accompagnent les femmes que des hommes qui accompagnent les hommes ou de femmes qui accompagnent les hommes. On voit pas trop ce sujet auprès des hommes, c'est assez. J'arrive pas trop à percevoir. Est-ce que c'est parce que euh, la femme, euh, dans sa nature, a envie de vivre une histoire d'amour de base, mais en même temps les hommes aussi, mais pas de la même manière euh, Je sais pas trop. Mais non, euh, c'est pas. Enfin, moi, j'ai... je connais des hommes qui. Euh qui sont soit psychologues auprès de, 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 dans les relations affectives, mais pas sur le célibat. Ça va être plus global, ça va être sur le couple, etc., mais pas sur le célibat. Et on n'a pas cette notion de célibat aujourd'hui
0: portée par un homme. Marilias, on va passer au questionnaire déconfiné. Est-ce que tu as un mantra à nous partager
1: ben, moi, mon mantra, c'est, euh... mais je pense que je l'ai dit plusieurs fois. <rire> dans l'interview, c'est, euh... Euh, mon bonheur est entre mes mains. En fait, moi, je pense que j'ai euh, trop, euh... jusqu'à mes 25, non, je... ouais, jusqu'à mes 28 ans, je pense que j'ai cru que mon bonheur viendrait de quelqu'un. Et le jour où j'ai compris que c'était, que j'étais la seule responsable de mon bonheur, euh, je pense que ma vie a fait un, complètement changé. J'ai vécu un
0: vrai virage. Donc, euh, voilà. Quelle est pour toi la plus belle histoire d'amour de tous les temps En fait, pour moi, une histoire
1: d'amour, elle, euh, elle se vit dans l'égalité, c'est-à-dire qu'on est égal à égal, et personne n'est sur un piédestal. Elle se vit dans le respect et dans la confiance. Et quand on est totalement soi et que l'autre est totalement lui-même, et eh ben, du coup, euh, ça, c'est la plus belle histoire d'amour pour moi.
0: Quelle est la personnalité qui t'inspire
1: alors, moi, je suis rarement inspirée par des personnalités, euh, même s'il y a des, choses, des personnes qui font beaucoup de belles choses. Mais moi, ce sont plutôt, les, je dirais, les gens euh, du quotidien qui m'inspirent. C'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas et qui, pourtant, sans eux, rien ne pourrait se passer. Euh, ils portent beaucoup. Donc, euh, voilà, les gens qui m'inspirent.
0: Quel a été ton date préféré
1: Alors, moi, j'aime... Beaucoup les choses simples. Donc ça, c'est, euh, c'est vrai. donc euh, Quand on fait découvrir à l'autre des petites vibrations de sa vie. Euh, voilà Mais euh, c'est vrai que j'ai un date euh, dont j'ai été très fière. Euh, en fait, moi, j'habitais, euh, quand j'habitais à Paris, euh, en gros, moi, je suis fan de violoncelle parce que j'ai joué, euh, j'ai joué pendant 12 ans euh, du violoncelle. Okay. Et euh, j'avais euh, réussi à trouver... Euh, un concert de sud de Bach dans la Sainte-Chapelle, voilà, et donc j'avais amené euh, euh, mon date là-bas euh, pour lui montrer une part de moi qui est le violoncelle et dans un lieu euh, complètement splendide,
0: voilà. Waouh wow. ouais. <rire> Pas mal Pas mal, pas, pas mal. mal du tout Et on va terminer avec euh, allez, ton film euh, à l'eau de rose préféré.
1: Alors moi, j'ai un problème avec les films à l'eau de rose parce que je trouve que ça idéalise l'amour euh, et que du coup on n'est plus dans le principe de réalité euh, et souvent euh, et je pense que c'est la problématique de beaucoup de femmes c'est euh, de se dire que euh, c'est que des papillons de l'amour pardon, que c'est que des papillons dans le ventre euh, l'amour et donc euh, tant qu'elles ne vivent pas ça bah, elles elle se lance pas dans une histoire donc pour moi les films final Brose, euh, il faut que ça soit un film dans lequel euh, on se bat on construit on se relève on, on, on relève ses manches etc euh, et donc là, j'en ai j'en ai noté euh, j'en ai noté deux. J'ai noté euh, euh, Nos Étoiles contraires euh, voilà, et puis uh, The Notebook ou en français N'oublie jamais. Qui sont deux films où on voit la réalité de de la vie en fait. Et c'est pas juste euh, facile, voilà.
0: Merci Marilès pour Avec cette grand euh, plaisir Sophie. J'ai été ravie de, de t'accueillir euh, et c'était chouette de de parler de ces sujets parler un petit peu d'amour, ça fait du bien aussi et euh, voilà et on espère que tu tu sauras éclairer toutes les les personnes toutes les femmes qui nous auront euh, écouté et euh, et je te souhaite plein de bonnes choses pour pour la suite de l'aventure Sésame
1: Merci Sophie, euh, vraiment euh, super de m'avoir invité à, à vivre ce, ce déconfiné avec toi. <rire> euh, et merci, euh, ouais, merci j'espère aussi que l'aventure Sésame va, va grandir et pouvoir accompagner le maximum de femmes qui en ont besoin.
0: <rire> merci, marie Maréliès. À très bientôt.
1: À bientôt, Sophie.